0: Visiones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es amenaza de ruina y exilio. Es un tema bastante fuerte, bastante complejo de desarrollar, lo cual nos encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos del 12 al 16. Y debemos recordar lo siguiente. Eh, Dios tenía un plan. Dios tenía eh, algo diseñado para su pueblo. Eh, hablando un poco de contexto, vemos y entendemos de que Israel fue escogido para ser el pueblo de Dios. Pero eh, lastimosamente Israel comenzó a desviarse y comenzó a ir en pos de dioses ajenos. Y Dios eh, tenía o les había prohibido de no asociarse a dioses ajenos. Entonces vemos de que Dios eh, declara o hace un juicio. En contra de Israel, el cual era que éste estuviera en ruinas y fuera exiliado. Cuando habla de exiliado, significa que es ser sacado de su hogar y ser llevado cautivo a otro lugar. Así que vamos a ir a la palabra, eh, Jeremías capítulo 9, versículos del 12 al 16. Lo cual dice lo siguiente. Dice, ¿Quién es varón sabio y, en, y que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha parecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien, pare, quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los, de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hielo. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Es un texto bastante fuerte, bastante complicado en un sentido, porque debemos de aprender y entender el contexto, el contexto de lo que Dios está manifestando al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Eh, debemos de entender lo siguiente, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, estamos viviendo una temporada diferente, estamos viviendo un tiempo diferente, relacionado o comparado con lo que era el tiempo de la ley de Moisés. Recordemos de que antes de la venida de Jesucristo a la tierra, todo se regía en base a la ley de Moisés, claro. Ahora hablamos del pueblo de Israel, cuando hablamos del porque es el pueblo hebreo, cuando hablamos de lo que es los judíos. Y debemos de tener esto. El concepto hebreo viene cuando eh, comienza la descendencia de Abraham. Abraham vino a... Su descendencia vino a convertirse en lo que es el pueblo hebreo. Pero cuando el, el Israel... Se separa en dos, se separa en las tribus del norte y las tribus del sur. La tribu del sur, que viene a ser Judá, viene a tomar el nombre de lo que es judío, porque que habla de los descendientes de Judá. Entonces, hoy en día, lo que conocemos como Israel, el, el estado, el estado político, está compuesto por las tribus de Judá y de Benjamín. Por eso se le llama judíos porque son descendientes de Judá. Eso es lo que es en el sentido del contexto. Entonces, en este momento vemos de que eh, todavía había una unión, pero aquí Dios amenaza, aquí Dios declara, aquí Dios eh, hace un juicio en contra de Israel, lo cual dice de que serán llevados al exilio y vemos de que Babilonia viene a llevar a, eh, cautivo a lo que es Judá, entonces vemos de que Dios utiliza a alguien ajeno al pueblo de Israel ¿para qué? para llevarlo cautivo y aquí donde dice, dijo Jehová porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella el, lo que ocasionó el enojo de Dios fue de que el pueblo de Israel no siguió su ley el pueblo de Israel no siguió la voz de Dios. No siguió el consejo de Dios. Sino que se fue en pos de otros dioses. En este caso los Baales. Entonces si traemos este contexto. O este texto a nuestra vida actual. Vemos de que debemos de aplicar la palabra. Debemos de aplicar la Biblia a nuestra vida. Debemos de eh, escudriñarla. Debemos de estudiarla. Debemos de aplicarla a nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos seguir caminando rectamente. La Biblia fue dada a nosotros como un manual de... Eh, comportamiento para que nos comportemos, podemos comportarnos. También nos habla de ciertas historias, ciertos relatos que pasaron en la antigüedad, pero estos relatos vienen a, a enseñarnos qué errores no debemos de cometer, para que para no pasar por las mismas situaciones que pasaron en un tiempo anterior. Por eso es importante como creyentes de que Renovemos nuestra mente constantemente, de que tengamos una comunión con Dios estrecha, fuerte, que aprendamos a escuchar su voz, y más allá de escuchar su voz, de que aprendamos a obedecerla. Y aquí hay dos puntos. De, eh, no es lo mismo aprender a escuchar la voz al obedecerla, porque tú no puedes obedecer una voz que no has aprendido a escuchar. Y es aquí donde me quiero enfocar un poco. Eh, cuando Dios amenaza al pueblo de Israel a llevarlo cautivo, a exiliarlo, eh, vemos de que Dios lo declara porque ellos no cumplieron su ley. Pero más allá de no cumplir su ley, porque no escucharon o no obedecieron su voz. Y es aquí donde debemos de entender lo siguiente. Como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de aprender a escuchar. Debemos de aprender a conocer la voz de Dios. Debemos de aprender a entender cuál es la voz de Dios. ¿Cuándo es la voz de Dios? ¿Y cuándo es nuestra emociones? ¿Cuándo son nuestros sentimientos? ¿Y cuándo es el enemigo que quiere poner cosas en nuestra mente o en nuestro corazón? Que no son de Dios. Que son ajenos a la voluntad de Dios. Entonces, el versículo 15 dice, Por tanto, así dicho Jehová, de los ejércitos de Israel, He aquí que este pueblo ya les daré, yo les daré de comer ajenjo y les daré de beber aguas de hiel. Y aquí habla de un proceso. Aquí habla de lo que es, una, un juicio. Entonces vemos de que no es necesario que seamos llevados cautivos. O seamos cautivos para aprender a obedecer la voz de Dios. tenemos de aprender a caminar como es correcto. Debemos de aprender a caminar como Dios quiere que caminemos. tenemos de aprender de los errores ajenos. Y es aquí donde me quiero enfocar también otro poco. Cuando hablamos de aprender de los errores ajenos, estamos diciendo de que si a alguien le va mal porque hizo X o Y cosa, debemos de aprender de ello. No debemos de esperar pasar por la misma situación para aprender de esos errores, para aprender de esas situaciones. Y esto es lo que nos pasa nosotros como seres humanos. Tenemos que estrellarnos contra una pared para poder aprender a qué no hacer. Eh, tenemos que pasar por una situación bastante fuerte, bastante complicada para poder aprender de qué no hacer. De cómo comportarnos, de cómo guiarnos. Y no debemos de esperar a ello. Debemos de aprender de los errores ajenos. Debemos de aprender de las situaciones ajenas. A alguien dice, nadie aprende en cabeza ajena. Pero debemos de aprender de los errores que X o Y personas han cometido. No para sentirnos mejores que ellos sino para no cometer los propios errores, no para no pasar por las situaciones que ellos pasaron. ¿Por qué? Porque hay un resultado de algo. El pueblo de Israel fue llevado al exilio por no haber cumplido la ley, por no haber obedecido a Dios y por haber ido en pos de dioses ajenos, por haberle dado la espalda a Dios y ido en pos de dioses ajenos. Y muchos dirán, pero entonces, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Es un Dios sometedor, un, un Dios esclavizador? No. Porque si basamos lo que es a la relación entre el pueblo de Israel con Dios, está hablando de su pueblo, está hablando de su linaje. Entonces nosotros, como hijos de Dios, venimos a ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Al igual de que nosotros, como padres, queremos que nuestros hijos sean obedientes a nosotros, de la misma manera Dios quiere que seamos obedientes a Él. Y cuando nuestros hijos se portan mal, pasan consecuencias. Nuestros hijos hacen algo que nosotros les dimos que no hicieran. Tienen consecuencias, entonces... Vemos de que la disciplina es importante y es necesaria. La palabra misma dice de que aquel que es tomado como hijo de Dios, dice, es disciplinado. Y habla con vara. Pero nosotros no podemos ir a darle vara a nuestros hijos en un sentido eh, literal. Si no estamos hablando de corrección, estamos hablando de dirección, estamos hablando de guiarlos correctamente. De enseñarles los valores, de enseñarles las cosas que deben guiarse. ¿Para qué? Para que no pasen por situaciones que van a lamentar en un futuro. Entonces nosotros como padres debemos de aprender a instruir correctamente a nuestros hijos y nuestros hijos deben de ser obedientes a nuestra autoridad para, qué? para que les vaya bien. Entonces de la misma manera Dios eh, amenaza con la llevarles a la ruina del exilio porque por todo su mal comportamiento. Él dice, él dice, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Y aquí entendemos y vemos de que Dios cumplió su amenaza. Dios esparció a las diez tribus de Israel donde no sabemos y no conocemos qué pasó de ellos hasta este momento. Y vemos de que Dios se enfocó nada más en, el, en dos tribus, en Judá y en Benjamín, que hoy vienen a ser las tribus que conocemos del pueblo de Israel o el pueblo judío de hoy en día. Así que en contexto debemos de tener cuidado, tener cuidado de cómo nos comportamos, tener cuidado de cómo nos guiamos, tener cuidado y de entender y saber muy bien de que si no hacemos lo que es correcto, vamos a pagar consecuencias. Así que debemos de aprender a escuchar la voz de Dios y luego que aprendamos a escuchar la voz de Dios, ser obedientes a su voz. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas, te invito a que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, le veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga. Dios les guarde. Nos vemos. Hasta la próxima.